0: Горизонти Курбаса. Документальний аудіосеріал. Епізод 10. Лесь Курбас – видатний український режисер-новатор, який своїми прогресивними ідеями та винятковим мистецьким баченням назавжди змінив український театр. Його постановки були не просто виставами. Це були потужні заяви Приєднуйтесь до нас у спільній мандрівці «Горизонтами Курбаса», щоб разом дослідити еволюцію його мистецького бачення та вплив його творчої спадщини на сучасний український театр. Частина четверта
1: Перед переглядом Маклени Граси Товариші, перед нами вирішальний іспит За два дні відбудеться перегляд, можливо, останньої нашої спільної праці Мене може не стати між вами Отож, я просив би вас, щоб ви продумали, до чого ми стреміли яка була наша мета? Щоб ви на мене пізніше не нарікали. Перед історією я відповідаю за свої вчинки. Я хотів тільки одного. Збудувати разом з вами театр. 22 вересня 1933 року. Виступи на засіданні колегії Наркомати освіти УРСР. За темою моєї доповіді, коли її можна так назвати, визначено було мені сказати про стан і роботу театру «Березіль» на сьогодні. Коли вважати, що цей стан і ця робота у зв'язку з останньою статтею з цього приводу в партійному органі «Комуніст» Коли можна вважати, що цей стан набирає гострого значення, коли робиться, так би мовити, до певної міри стан від розгляду вирішальних пунктів щодо його майбутнього, то, звичайно, те, що говорить товариш Хвиля, увійде в цю доповідь. Хоча широко історично я не думав сьогодні виступати. Стан у театрі Березіль на сьогодні – це значить почати сезон з певним планом репертуарним. Це значить план робіт, що їх намічено на сьогодні. Це є лінія театру, якою вона є поміж колективом і громадськістю. між колективом і владою. Сезон цього року ми починаємо з певною свідомістю величезної відповідальності за нього. Тому що минулого сезону ми мали складні обставини, як якісні, показники слабкі, так і до певної міри кількісні. Оскільки за моєї хвороби план робочий був зламаний. І крім речі «хазяїн» нічого програмового не поставлено. Поставлено речі випадкові, які мали значення для того, щоб підтримати афішу, тобто підтримати касу тощо. Ми урахували, що цього сезону ми повинні зробити так, щоб наверстати те, що загублено минулого сезону. Наверстати щодо кількості, а запасів репертуарних не залишилось, крім хазяїна. І значить, цього року ми мусимо надолужити особливу організацію роботи. Особливу ефективність – це по-перше. А по-друге – ми вважали за потрібне мати на увазі також і те, що культура нашого театру Березіль через такий хід роботи вона в своїй виразності дуже розхиталася за останній час. Дійсно, на сьогодні ми маємо чотири редакції репертуару. Перша була складена весною, друга – перед літніми відпустками, третя – після літніх відпусток, а четверта вже була затверджена Вищим репертуарним комітетом. Кожний раз редакція вносилася до наркомату освіти, до відділу мистецтв, до вищого репертуарного комітету, де вона пророблялася, де вносилися зміни. Виходячи з сьогоднішнього репертуарного ринку, вносили певні зміни, і остання редакція була затверджена в такому вигляді, як вона була складена керівництвом із тими корективами, які були остаточно дані до цього репертуару. Перш за все, Маклена Граса. Далі Варфоломіївський ярмарок, далі до Спасос, далі Загибель ескадри, далі Смерть. Потім ще один переклад п'єси з російської драматургії «Ще не вирішили, яку п'єсу ставити». Це той репертуар, який на сьогодні зафіксовано після спільної роботи керівництва театру і репертуарного комітету. Взагалі керівництво, як я сказав, змагалося вирівняти політичну лінію так, як це на погляд керівництва при певних корективах Вищого репертуарного комітету повинна бути для здійснення театром тих завдань, яка на нього покладає радянська влада. Перша прем'єра Маклена Граса пройшла цими днями, може, хто її не бачив. Про неї була стаття товариша Тарана в газеті «Комуніст». Ми сподівалися, що ця прем'єра досягає іншого ефекту, ніж з цієї статті виходить. Тому, коли ми після прем'єри мали розмову з товаришами, які після перегляду в театрі затрималися і обмінялися думками з цього приводу, у нас до деякої міри склалося враження, що театр не зумів довести до глядача те, що він хотів. Тому ми негайно внесли в наш робочий план низку змін слідуюча п'єса за планом «Загибель ескадри». Тому що Маклена Грасса пройшла непоміченою, театр не зумів довести до глядача те, що він хотів. Ми перемістили свій робочий план і запросили приступити до роботи режисера, який мав доручення працювати над постановкою «Загибелі ескадри». «Загибель ескадри» – п'єса настільки високого політичного напруження і пафосу, що ми вирішили поставити її на жовтневі свята цього року, і до неї приступили. Також автор приступив до того, щоб вирівняти деякі моменти в цій п'єсі. Далі йде прем'єра до Спасуса, слідуюча має бути постава «Варфоломіївський ярмарок», такий зафіксований на сьогодні порядок вистав. Стаття, яка з'явилася позавчора в «Комуністі», має рішуче історичне значення. Не можна передбачати конкретних форм, за якими повинна йти перебудова театру, але я, я знаю, що колектив настільки сильний по своїй якості, міцна режисура, міцні актори і вважаю, що театр з новими формами перебудови впорається. Все залежить від того, наскільки знайдено буде щасливий вихід з того критичного моменту, в який театр попав. Хто читав статтю, той безперечно бачив, що стовпці газети говорять про те, що театр заведено у безвихідний кутець. Ви, напевно, пригадуєте, як обґрунтовано в статті і ясно сказано про те, що театр повинен подумати, як бути в дальшому. Як я розумію статтю, репертуар мусить бути змінений, мусить бути внесено рішучі зміни і в саме керівництво. Це дійсно було б дуже ненормально, коли б театр залишити в такому становищі, в якому він зараз перебуває. Отже, змін має бути дуже багато. Дирекція театру, якби вона не була пов'язана з органами народної освіти у своїй роботі, якби не перебудовувала свою роботу, все ж таки дуже багато випадає на долю керівника, на його власну творчу ініціативу. І тому тут має бути людина, яка має право брати на себе надто багато. Оце все, що я мав сказати. Якщо не ясно, буде щонебудь, я дам відповіді на запитання.
2: В репертуарі було передбачено п'єсу Куліша «Прощай, село». Коли? З яких миркувань її знято? Не лише «Прощай, село» а був цілий ряд п'єс, які
1: в процесі проробки репертуару з вищим органом реперткомом змінилися та змінювалися іншими п'єсами. Зокрема, з цією п'єсою вийшло так, що в театрі формується зародок філії, і для неї цієї філії було підібрано п'єсу. Туди увійшла і ця п'єса. Було зрозуміло, що для театру вона не відповідає, але вирішили її замінити іншими речами.
2: Ви, Лесь Степанович, виступаючи, сказали те, що театр, керівництво театру, має право просити до себе довір'я. Після тих декларацій, які були з боку театру, з боку вашого, чи настали які-небудь зміни в самому театрі, в роботі театру, і чи є підстави говорити про те, що ці зміни відбудуться? Я вам на увазі, в якій мірі театри, даючи заяву про виправлення тих величезних політичних хиб, які були в театрі за останні роки. Чи ви, як керівник, вважаєте, що ці виправлення відбулись чи ні? Це одне з кардинальних питань, від яких залежить подальша робота театру.
1: Я на це не можу просто відповісти, що в самій роботі театру видно, що це не зовсім допомагає у справі орієнтації в роботі театру «Березіль», коли більше рахуватися з декларацією, аніж з його роботою. Декларації тільки мотивують роботу та дають напрямок. Театр не пусте, говорив в декларації, що театр зовсім не веде лінії відстоювання своїх, як виявилося, помилкових чи таких, що можуть бути помилковими позицій. Він старається всю свою лінію тісно пов'язати з певними директивами та безпосереднім контролем керуючих органів. Немає за останні роки такої позиції, такої ситуації, щоб Березіль відстоював, боровся, скажімо, за народний Малахій. Щодо Маклене Граси, ми виразно заявляли, коли ця п'єса має хоч би яку-небудь ціль політичної шкідливості, коли хтось може зрозуміти з цієї п'єси, що театр хоче протиставити свою лінію, ви скажіть нам, ми цю п'єсу не тільки не випустимо, а навіть і не покажемо. Хоч вона і готова. Маклена Граса все ж таки дуже серйозна. Вперте шукання того реалізму, який на сьогодні для нашого мистецтва є програмний. Це можливо театр дуже індивідуально розв'язав, може помилково. Візьміть такі речі, як плацдарм. Це річ не менш показна з погляду того, наскільки театр переглядає свій шлях, свої методи роботи. Оскільки три роки я як керівник нічого не ставив, звичайно, що молоді мої товариші, які виконували репертуар цих років, в поодиноких в випадках правіше, в поодиноких випадках лівіші, вони роблять ще більше навпомоцькі, аніж це повинні робити, але те, що вони роблять, свідчить само за себе. Я не казав, що ми маємо право просити довір'я. Ні, я твердив, що треба таке керівництво, яке
2: мало б це просити. Ще одне питання. Ви заявили, що судити про те, чи змінив театр свою лінію, чи не змінив, можна не на основі декларації, а на основі практики, тої, що є в театрі, тобто практичної роботи. Ви, очевидно, вважаєте, що практика, яка зараз є, свідчить про те, що театр змінив свою лінію? Я
1: вважаю, що театр в тій мірі, в тих межах, про які тут говорили, в тій мірі, яка можлива в театрі, такому як Березіль, коли три роки немає основної роботи, стержневої роботи, в таких межах театр робив все можливе, щоб здійснити цю декларацію. Я буду говорити з приводу тих питань, що викликала моя доповідь. Щодо виступу Мар'яненко, то я вважаю його занадто молодою людиною. Я старий робітник сцени, який все життя працював для революції в тій чи іншій формі. І люди, що тут сидять, молоді люди, вони позмішались, як ви це бачите, то ви були б більш стримані в своїх дійсно глибоких і щирих словах. Я не згоден з тим, що тут говорили. Я говорю до всіх. Це моя відповідь. Всі знають, що я, складаю для Березоля. Дійсно, бувають моменти, що автор втілює більше режисера. Але ця різновидність у нашій системі — то метод у різних постановках. Такі березільці, як Черкашин та Балабан, не враховують одного — вони сперечались з промовами, що тут були, з промовцями, приймаючи це за думку нашої пролетарської, громадської та комуністичної партії. Нічого подібного цього не може бути. Ви помиляєтесь. Ви сперечалися з Микитенком, з Щупаком, Первомайським. Але не це є думка пролетарської громадськості, компатії. Всі виступи, звичайно, заслуговують на увагу. Тут різні речі. У статті в комуністів немає того, що тут говорилося. Справа в тому, що тут склока. Дрібна розправа, а не думка громадськості. Тут навіть було сказано, що я скрив від ДПУ справу про Хвильового. Мене називали бездарністю, безграмотним, ведителем. Я прийняв це мовчки, Коли промовці відповідали за свої слова, то вони спочатку перевірили. Скляренко дістав завдання ставити прощай село. І з першим приїздом акторів до Харкова мусив приступити до реалізації. Я вимагаю, щоб це робилося без всяких натяків. Бо які підстави ви маєте говорити мені, як не стидно, коли я говорю про факти. Він не привіз матеріалу. Я йому телеграфував. Але він нічого не привіз. І я мусив його звільнити. Але зовсім не за те, що він молода сила. Треба відчути зміст статті, а не розправлятися за те, що ви були ображені. Мене обвинувачують в тому, що я б провадив підпільну роботу, що я фашист. Якби радянська влада так думала, то я би сидів би в іншому
2: місці. Лесь Курбас, фашистом вас ніхто не називав. Я просив би вас не робити зі свого виступу, який просякнений на адресу промовців. Мені цілу концепцію
1: приписують. Я прошу вибачити, що гречкою... Треба розуміти, що я більше тут не буду говорити, моя сторінка закінчена, я сходжу зі сцени. Тому я хочу, щоб ви знали, як я це прийняв. Я хочу, щоб березільці не так ставили питання. До такого заклику треба ставитися серйозно, треба серйозно його переглянути. От товаришам здається, що це проста річ – переглянути. Переглянемо і завтра зробимо інакше? Я так працювати не вмію. Я так не вмію ставити собі питання. Що, значить, я приостановився? Це не є серйозна справа. Товариш Озерський, товариш Яновський правильно поставили це питання. Я на це питання завжди готовий відповідати. Але така ситуація, що нічого відповідати. Я не хочу бути паяцом. Мені це не потрібно. І вам це не потрібно. І з моменту статті це не потрібна нікому така робота. В цьому місці, в наркоматії освіти, я чув такі виступи і чую зараз, я не можу зупинитися в тих справах, які, очевидно, не підлягали моєму контролю, моїй волі. Тут говорили про ізольованість, про зажим. Такі однобокі помилки не можуть бути. Що ми таке? Маленький театр у величезному морі Радянського Союзу, в такому місті, як Харків. Театр, який метається серед величезних процесів, серед величезних історичних подій, які нас потрясають, які діють на нас. Ми реагуємо на це все. Ми не машини, ми не ті, чим хотіли бути. Себто настільки організованими, настільки витриманими, як ви, товариші. У вас це інша справа. Ми не маємо такого безпосереднього стику з політичним життям. Такого безпосереднього стику психологічної залежності. Не залежності, а як би сказати... Та все одно, треба було поставити інакше, ніж сьогодні тут говорити. Справа не в березолі, не у драматургах а справа в пролетарській революції, справа в тих завданнях, які поставлені перед всіма театрами нашого Союзу і, зокрема, перед театральним апаратом України. Ми розуміли завдання, які поставлені. Нема розуміння абстрактного, а є розуміння конкретне. В тій справі мистецькій дуже складній справі. Це не є перестановка стільців, це є велика праця. Праця ідеологічна, культурна. Це такий тонкий, довгий процес. І не можна так грубо підходити. Оце буде політичним злочинством. Не можна так, по-моєму, не можна рахуватися з тим, що тут говорили. Я говорю те, що повинен говорити. Тому треба рахуватися з тим, що є великі процеси, є велика воля, велике стремління, велика директива, яка є в статті. Ми з неї повинні рахуватись і рахуємось, І зробимо висновки, навіть такі, як самовигнання зі своєї власної роботи. І нічого зробимо. Категорично зробимо. А хто повинен залишитись, той повинен працювати, перебудувавшись так, як цього вимагає ця велика історична воля, у яку ми включилися. Я гадаю, товариші, що театр «Березіль», як і всякий колектив, спаяний певною культурною думкою, розбереться і проробить у своїй роботі своє відношення із суспільством, з мистецтвом. Проробить і колективно, і індивідуально. В театрі «Березіль» безперечно можна було почути такі думки, як сьогодні говорив товариш Балабан. Я знаю колектив театру «Березіль». Я глибоко переконаний у тому, що коли серйозно опрацювати це питання, коли не пустити до Березоля Микитенка грудини, а прийде туди серйозна людина, що проробить це питання з колективом як слід, я певний, що з Березоля, хоч його інакше назовіть, радянська влада буде мати дуже багато користі. Це я вам кажу без жодної задньої мислі чи політичної якоїсь траншеї, де я ховався від людського ока. Ні, я просто вам це кажу. Просто. В Березолі є дуже хороші люди. Є закладений ґрунт для певної культури. Ґрунт дуже міцний і здоровий. А в Україні, треба сказати, важко виховувати культуру.
2: Чому на Україні важко виховувати культуру? А мені здається, що легко. Вам
1: здається, що легко. І тому вам не вдається зробити щонебудь. А мені здається, що важко. Ви
2: скажіть, чому
1: важко. Бо нам царат залишив велику спадщину. Залишив гниючу народну масу. Гниючу народну масу? Я зараз вам дам пояснення. Я, звичайно, говорю гарячим, чому ви загакали? Я ж не сказав нічого жорстокого, що розумів, коли казав «гниюча маса», тобто «гниючу культуру». Це значить, що людина відстала від культури. Це ж і є марксистський погляд. Лише радянська влада і революція мають змогу з міщанської культури робити пролетарську культуру. Вона відкинула стару культуру і робить нову. Я гадаю, що мені більше нічого сказати. Це дуже добре, коли вмієш врятувати себе в такий момент. Не кидайте мені образ, а то я зараз вже залишу це засідання. 5 жовтня 1933 року. Про Харків і Маклену Грасу. Це відрізано. Цього не було. Хоч цілком можливо, що я ще туди повернусь, але в інші якости. Жовтень 1933 року. Задоволеним бути не можу. Я втратив свій театр. З батьківщини мене вигнано, перекреслено, Споплюжено і проклято все, що я зробив. А робив я з єдиною метою – бути корисним своєму народові, прислужитися мірою моїх сил світовій революції, нехай і тільки засобами мистецтва. Але уявіть собі, радість не цурається мене. Ні, і вночі намагаюся не пускати думок через поріг, Мій радіоприймач я ще удосконалив і до рання сиджу з навушниками на голові. А коли, знаєте, торчить тобі у вуха, то не дуже задумуєшся над власними думками за тим світовим радіошелестом та грозовими розрядами не чути. Грудень 1933 року. за Соловецькою межею. Тепер добрих письменників у Росії нема. Причиною цього є те, що великі соціальні потрясіння викликають у художньої творчості. І в денній обстановці письменника, в у ній перебуває, розвиватися не можна. Тому що від нього вимагають поєднати у собі і художника, і того, хто працює в інтересах партійної політики. Нинішнє становище далеко не таке, як про нього пишуть газети. Успіхи колгоспного руху у справі поліпшення побуту і збагачення колишніх бідняків існують лише в газетах. Загалом народ живе у злиднях і голодує. 10 червня 1934 року. Цілком можливо, що малі держави визнали СРСР під диктовку великих. Взагалі дуже важко розібрати політику. Найголовніше, щоб не було зараз війни. У разі війни мені нічого не можна буде зробити за своїм фахом. 9 липня 1934 року. Я покараний за те, що люблю українську націю, українську культуру, мистецтво. Я був надто відвертий і не був політиком-дипломатом. До політичного життя я ніколи більше не повернуся. Чи я буду на волі, чи у засланні, але ніколи не завдам найменшої шкоди радянській владі. Бачу, що все, що я робив, – це безсилі спроби пливти проти течії. Мені не зрозуміла велика сила більшовицької революції, але я відчуваю, що вона велика і сильна. І що найменші вагання вона нещадно змітає. 2 жовтня 1934 року. Чому мене зняли з роботи в театрі і вивезли знову в Сегежу та ще й на підконвойний пункт? Я не маю найменшого поняття, навіть не можу здогадатися. В театрі я працював весь час, чесно, з великим задоволенням. І ніколи в мене не було навіть думки зробити хоча б один протизаконний крок. В театрі мені не раз пропонували Відправити листи нелегальним шляхом. Але я категорично відмовився. Тому що, по-перше, мені рішуче нічого писати такого, щоб обминути табірну цензуру. По-друге, я не думав, і не думаю ставити свою родину у нелегальні стосунки із радянською владою. Чим пояснити моє несподіване переведення у четверте відділення та ще й у табірний пункт номер 1 Я не знаю. Рішуче не знаю. Невже тим, що у своїй останній промові на Всеукраїнському з'їзді Рад Постишев знову згадав про мене? Але ж протягом 34-го року подібні виступи часто траплялися на сторінках і української, і центральної, і московської преси. Невже мене вважають занадто небезпечним для роботи у Медвежій горі? Чому? У чому полягають ці побоювання? Пункт у мене – тільки одинадцятий. Отже, навіть за сьогоднішній ситуації він не грає вирішальної ролі. Можливо, це моє переведення пов'язане з якимось підлим, брехливим, але вдалим доносом на мене у третій відділ. Мені відомо, що частина верхівки у театрі була проти мене, побоюючись конкуренції. Знаю також, що у театрі я, як режисер, був дуже потрібний. Тим більше, що серйозної культури режисури у них немає. І все-таки в самий розпал моєї праці мене вивезли. Я був завжди великим оптимістом. А тепер побоююсь за себе. Я став песимістом. Стан мого духу жахливий. Я втратив життєву перспективу. Початкові труднощі давалися легше. Тоді ми мали якісь ілюзії. Працюючи тяжко на загальних роботах вперше у житті і в немолоді роки, ми працювали чесно. Ми все-таки знали, що цей етап необхідно пройти, що існує певний план у виправних роботах у таборах, і що пізніше нас усе-таки використають за спеціальністю. Тепер бачу, що це не так. Той факт, що мене без усяких причин, з мого боку, вдруге в житті, заарештували і засудили на жалюгідне існування. Доводить, що за спеціальністю нам працювати не дозволять. Мало того, я дедалі більше переконуюсь, що нас вирішили повільно, але планово фізично знищити зовсім. Мені дали строк – 5 років, але життя скорочують на 20. Я вперше в житті серйозно замислююсь, чи варто взагалі тягти таке жалюгідне існування – і отруювати собі і своїй родині життя. Я не вірю в те, що буду ще працювати на Медвежій горі. Вважаю, що на табірному пункті номер один я тимчасово, що мене з цього пересильного пункту перекинуть далі, тому я навіть свої речі залишив у ІРЧ. Я зараз забуваю, що я у жахливих умовах, що з мене і з мого життя знущаються, і що навколо часто глузують з мене, бо не вважають мене своїм, часом співчувають мені, а бачити співчуття мені огидне і боляче. Все-таки намагатимусь, коли вистачить сил, витримати. 26 січня 1935 року. Соціалізм несумісний з природою людини, як вогонь несумісний із водою. 1936-37 роки. У радянській Україні панує диктатура чорносотенної російської кліки. І ця кліка знищила Українську культуру, літературу і знищує українську мову. 1937 рік. Якби я не вірив у те, що Україна стане самостійною, я б тут не був. 1937 рік. До біса гарно тут. Пробую щось організувати. Важко, але здається, початок зроблено.
0: Проєкт «Горизонти Курбаса» реалізується театром Курбаса у співпраці із радіо «Сковорода». Фінансування здійснюється зі Стабілізаційного фонду культури та освіти 2023 року Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Гьотти-інститут.